0: Muito se tem falado sobre o mecanismo de verificação de candidatos a membros do Governo que o Primeiro-Ministro propôs na sequência dos diversos casos que surgiram nos últimos meses. Na crónica desta semana no Expresso, Miguel Sousa Tavares fala dessa possibilidade, mas procura primeiro, como escreve, atacar a raiz do problema – e que começa pela falta de perceção por parte de quem nomeia daquilo que é ou não admissível e depois pela falta de consciência de quem é nomeado. Que gente é esta? É o título e é por aqui que seguimos é mais uma edição do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz este e outros temas incluindo um improviso na parte final para conferir já a seguir. Eu sou a Paula Santos.
1: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt Ora viva, Miguel. Viva, Paula.
0: Começamos então pelo chamado... Controlo prévio às nomeações de governantes, de que tanto se fala agora, que ainda não conhecemos em particular o mecanismo de se trata, uma vez que ainda não, não foi divulgado no momento em que estamos a gravar. Mas lembremos primeiro aquilo que são, ou que deviam ser, as boas práticas que não são seguidas, porque no fundo, Miguel, é aí que começam os problemas.
1: Sim, os, os problemas começam. Eh, primeiro, eu acho que há uma, uma percepção diferente por parte de quem escolhe, por, por parte dos governantes e por parte da opinião pública daquilo que é o mínimo exigível a quem assume funções governativas ou altos cargos na administração pública. E segundo, acho que também da parte de quem é escolhido não, exige um, não existe um autocontrolo ético suficiente para exercer esses cargos, portanto para mim esses são os problemas a montante, que não são resolúveis por nenhum mecanismo, e é um mecanismo misterioso, eu estou à espera para ver o que é que sai da cabeça do Conselho de Ministros, uh, nenhum desse mecanismo poderá resolver, e esse que é um problema de base, não é? É um problema de base que tem que ver exatamente com, com, com essa falta de percepção de quem nomeia e de quem é nomeado, daquilo que é exigível.
0: A verdade é que também esta questão do controle prévio só se coloca agora pelo avolumar de casos que assombra o governo socialista e António Costa. Esta também é uma maneira de desviar as atenções de um problema político,
1: não é desviar as atenções, quer dizer, é tentar resolver ou pelo menos contornar o problema porque senão as atenções não saiam dali, quer dizer, todos os dias temos um caso e vão caindo as pessoas, vão caindo como tordes, agora caiu o Presidente da Câmara de Espinho, por exemplo, preso no seu gabinete, preso em casa pela polícia, não é, e acho que ainda não foi solto, estava a ser interrogado pelo juiz, já renunciou ao cargo, Portanto, eles vão caindo como tordos, não há maneira do de, de, de governo fugir desta situação, embora ontem, eh, ontem quarta-feira, no debate na Assembleia, eu pareceu-me claro que António Costa começou finalmente a assumir a gravidade dos problemas que aí estão. Deu-lhe jeito o caso de Rita Marques, porque o caso de Rita Marques é fácil para o governo de resolver, porque ela já tinha saído do governo, quando assumiu uma, uma, um cargo que também violava frontalmente a lei, e portanto viola, só violava a lei como violava a tão falada ética republicana, e portanto por aí foi fácil a António Costa cair em cima de Rita Marques.
0: Caiu em cima de Rita Marques, que hoje mesmo eh, decidiu que vai renunciar então a esse cargo que iria desempenhar, mas só o decidiu Miguel depois de ter sentido que ficou totalmente isolada, não é curioso?
1: Claro. É, é, é evidente que antes disso não sentiu, não sentiu nenhum constrangimento em assumir aquele cargo. Mas eh, aí eu estou de acordo com a leitura que, que, que António Costa fez. Quer dizer, o problema não está no despacho que ela fez enquanto era secretária de Estado e sem poder adivinhar que ia ser despedida, o problema está depois, quer dizer, quando ela aceita ir para ir para o cargo ir gerir uma empresa que tinha tutelado enquanto secretária de Estado, a qual tinha concedido benefícios, sabendo que estava a violar frontalmente a lei, quer dizer, para, para que é que existem as leis? Se alguém é governante e sabe o quadro legal em que vai governar e os constrangimentos legais que tem ao assumir esse cargo e ao sair do cargo, e está disposta a violar a lei tranquilamente, nós perguntamos o que é que passa pela cabeça dessas pessoas? Primeiro que não vão ser descobertas, e depois que se forem descobertas tanto faz, que é um contratempo e as pessoas logo esquecem e a vida segue como se nada fosse. Isso é que eu acho absolutamente extraordinário, o que é que vai na cabeça dessas pessoas?
0: Sigamos então nesse caminho, falemos da consciência individual, que nada tem a ver com a escolha ou com o processo de nomeação, mas sim com as condições que cada um devia impor a si próprio para desempenhar uma função desta natureza. É aqui que se deve elevar o grau de exigência, mas nem todos estão dispostos a seguir esse caminho.
1: Oh, Paula, é verdade. Como eu escrevo no meu texto, quer dizer, eu acredito que não seja fácil governar Portugal, é um emprego mal pago, de grande exigência, sem tempos livres, etc. Agora, há pessoas que gostam de o fazer, há pessoas que não se importam de o fazer, há pessoas que eventualmente o fazem contrariantes mas todos eles, seja qual for a motivação com que aceitam, ao aceitarem, sabem ao que vão, sabem quais são as regras do jogo e sabem que têm que jogar de acordo com elas, não há forma de fugir daí quer o façam por interesse próprio quer o façam por espírito de missão as regras são as mesmas para todos e não há maneira de violar e o problema é que ao violarem as regras eles não apenas deixam o, o governo em, mal, em maus lençóis, não apenas mancham o seu próprio nome mas eles estão a atentar gravemente contra a democracia, eles estão a corroer a democracia, estão a alimentar os populismos antidemocráticos estão a alimentar os extremismos estão a alimentar o bota abaixo de café que é o desporto nacional contra a política, contra a democracia, e aquela conversa dos políticos são todos iguais, são todos corruptos, são todos não sei quem, e isso é o mal subterrâneo que essa gente faz com essas atitudes.
0: E ainda vamos a tempo de emendar isso, Miguel, tendo em conta os tão diversos casos que existem,
1: eu acho que sim, eu acho que a tendência é para melhorar, quer dizer, o, o, como diz o Presidente da República e é com razão, hoje em dia o escrutínio é cada vez mais apertado, a imprensa está mais atenta, há formas de escrutínio muito mais rápidas e muito mais fáceis de se chegar ao passado das pessoas e uh, aos constrangimentos que as pessoas têm e portanto eu acho que aos poucos as pessoas vão, vão começar a pensar que Uh, o fio da meada é cada vez mais fino e que é difícil passar pelo buraco da agulha sem uh, quando se tem constrangimentos atrás sem dar nas vistas. E a propósito, Paula, uh, deixa-me só dizer uma coisa. Eu acho, por exemplo, que este, este caso de Espinho, que vai sobrar para Pinto Monteiro, que foi o antigo Presidente da Câmara e que agora é Vice-Presidente da bancada parlamentar do PSD, uhum. que fatalmente vai ser constituído, o arguído também, eu acho que vai sobrar para Luís Montenegro fatalmente. Nós estamos à bica para ver isso. E, e eu penso que há uma atitude no PSD neste momento de grande prudência e de grande temor ao mesmo tempo, mas aquilo que nós sabemos é que Pinto, Monta que Pinto Moreira e Luís Montenegro são os dois conterrâneos em espinho, são amigos há mais de 20 anos, e que o escritório de advogados Luís Montenegro foi adjudicado em adjudicação direta pela Câmara de Espinho, quando Pinto Moreira era Presidente da Câmara, em dezenas de milhares de euros de ajuste direto para serviços jurídicos. Portanto, o muito-me-engano, isto vai sobrar para Luís Montenegro e, portanto, vão folgar as costas do Partido Socialista e do Governo, porque o PSD vai ter um problema aqui também.
0: É um caso que ainda vai seguramente fazer correr alguma tinta. Vem uma comissão parlamentar de inquérito à TAP e o Miguel dá esta semana o seu contributo para a discussão sobre a empresa com uma lista de questões que gostaria de ver respondidas. Nada mais, nada menos do que 18 perguntas.
1: Foram um... 18, porque um... não havia espaço para mais, Paula. <risos> ah, claro que sim, acredito que ser é 36 ou 72.
0: E eu vou-lhe pedir agora a difícil tarefa de sublinhar algumas como sendo as mais importantes para si.
1: Olha, há aquelas que, que, que eu acho que ficaram por responder neste caso da Alessandra Reis, que é, primeiro, porque, que, qual foi a grande desavença entre Alessandra Reis e a Presidente do Conselho de Administração da TAP, que levou a que esta última exigisse ou pedisse a saída daquela, em que é que elas divergiram? Segundo, quem foi que teve a iniciativa de a despedir? Porquê que foram buscar um escritório de advogados em outsourcing e não recorreram ao departamento jurídico da TAP? Porquê que o acordo de rescisão do contrato de Alexandre Reis é confidencial? O que é que lá está, que seja segredo de Estado que não se possa saber? Quanto é que custou esse outsourcing jurídico, por exemplo? Porquê que a administração da TAP eh, resolveu mudar a sua sede para o Parque das Nações? Comprou um edifício, alugou, quanto é que custa? Eh, que aviões comprou? novos, desde que está renacionalizada. Quanto é que pagou de comissões por esses aviões? Quem é que recebeu as comissões? Eh, quantos novos diretores é que há? Já o Expresso disse na no, no sua última edição, mas quanto é que gasta mais com esses novos diretores? Se esses novos diretores que não puderam ter os, os BMWs continuam com os carros de serviço, mais os 450 euros mensais para, para terem direito a andar de Uber também, se acumulam, etc. E sobretudo, agora parece que há uma das perguntas que eu faço, que em parte já havia respondido a ontem, que é que a TAP já nomeou uma consultora para sondar o mercado, para saber quem são os potenciais interessados na compra da TAP, portanto aquilo que o Ministro Pedro Nunes Santos tinha dito há uns meses que já havia três potenciais interessados, afinal parece que não havia, porque lá se, lá se recorreu mais uma vez ao outsourcing, para saber quem são os potenciais interessantes, portanto a partir de agora é que se vai saber, quem é essa consultora, porquê é que se deve recorrer mais uma vez ao outsourcing, quanto é que isso custa, quanto, qual é a porcentagem de capital que a TAP vai pôr à venda, e por quanto é que vai pôr à venda, etc.
0: Não há dúvida que a TAP suscita muitas questões, vamos ver se existem respostas para essas perguntas. Acredita que existam? sejam dadas, pelo menos, existir, devem existir, não é? O que eu pergunto é se são dadas. forem
1: feitas eu já ficaria contente, porque é o sim. silêncio também é uma resposta e a evasão às perguntas também é uma forma de resposta, mas pelo menos, eu acho que elas deviam ser feitas, Nós, os, os deputados não podem nunca esquecer que vão estar a falar em nome de contribuintes que puseram 3.2 mil milhões de euros na TAP, esse é o ponto de partida.
0: O Miguel colocou aqui 18 perguntas, o governo vai avançar com 34, e eu volto um pouco atrás na nossa conversa porque enquanto falámos… Começou então o briefing do Conselho de Ministros, enquanto fazemos esta gravação, do Conselho de Ministros com este mecanismo de escrutínio que foi aprovado hoje pelo Governo, e o que sabemos para já é que vai ser criado um questionário com 34 perguntas para os futuros governantes. Não fazemos ideia de que perguntas é que lá estão, não sei se elas vão ser divulgadas é já.
1: Americano. É teste americano.
0: Não sei, mas lá que vai ser complexo promete ser, Miguel.
1: Sim, senhora. Eu gostava de ver o teste, por acaso, eu acho que é um teste engraçado, espero que seja público, todos os portugueses vão se divertir a responder ao teste, você pode ser ministro e vamos responder todos ao teste.
0: Veremos então como é que decorre esse questionário de 34 perguntas que inclui, sabemos agora também, uma declaração de compromisso e honra, isto para que nada falhe daqui em diante. Está feito o retrato da crónica semanal, seguimos para o improviso. Vimos as imagens e não foi difícil encontrar as semelhanças com o que já tinha acontecido em Washington, na era pós-Trump. Apoiantes bolsonaristas invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Deixaram um rasto de destruição e violência e confirmaram o que muitos temiam, que o Brasil, partido ao meio, não conhece tréguas e que a ameaça à democracia é real. Não vão ser tempos fáceis e muito menos pacíficos, Miguel.
1: Não, de todo. Eu estou muito pessimista com a situação no Brasil. Uh, o Brasil não tem meio termo. Em quase tudo o Brasil não tem meio termo. E, e atualmente na situação política tem muito menos. Não há meio termo entre os brasileiros neste momento. Eles estão divididos ao meio. Uh, até dentro das próprias famílias estão divididos ao meio. Uh, aquilo que aconteceu no domingo passado era previsível. Uh, sem dúvida com cumplicidade da Polícia Estadual e do Governador do Estado de Brasília, ao deixar os manifestantes entrarem por ali adentro, estiveram horas até haver uma reação, foi preciso que entrasse, que, que Lula eh, decretasse uma intervenção federal para passar por cima da intervenção estadual, para que fosse reposta a ordem, para que eles fossem corridos dali para fora. Agora, eu também acho que, que Lula não tem estado hum, ao nível daquilo que era exigível, tem contribuído para o dos ânimos, até para incendiar os ânimos, tanto no discurso de posse que fez na Praça dos Três Poderes antes, como no próprio Domingo, ele não pode, no meio daquela agitação toda, ele não pode acusar Bolsonaro sem provas de ter estado por trás daquilo, quando Bolsonaro estava calado, está calado desde a eleição, não abriu a boca, não pode chamar-lhe genocida, não vem a propósito, a questão das vacinas não vem a propósito no meio daquilo, e isso só contribui para, de facto, para incendiar mais o clima. Lula está à frente de um país que votou nele por 50,9% apenas, um país que está completamente dividido por ódio, não é apenas por, por razões políticas, por opiniões políticas, está dividido por ódio, como se viu, e o seu grande esforço é tentar minimamente apoiar-se nas forças democráticas para tentar derrotar o bolsonarismo. Ele aliás teve logo a sorte de ter todos os representantes não apenas dos três poderes a apoiá-lo, mas todos os representantes dos partidos democráticos, mesmo de direita, mesmo alguns apoiantes de Bolsonaro, do seu lado, mesmo aqu aqueles que não se reveem de todo no PT e em Lula, mas também não se reveem no golpismo. E eu acho que ele devia ter tocado a reunir essas forças todas e não estar logo a cigar os ânimos contra os bolsonaristas porque, e contra a polícia, nomeadamente, porque ele vai precisar da polícia, a polícia é evidente que está infiltrada pelo bolsonarismo por todos os lados, agora ele não pode despedir os, as, os centenas de milhares de polícias que existem no Brasil, e de um dia para o outro inventar outra polícia, não é? Vai ter que trabalhar com os que estão, assim como vai ter que trabalhar com os militares que estão.
0: Por mais complexo que isso seja, também a posição de Bolsonaro, ao não se embarcar totalmente, ao não condenar totalmente os acontecimentos, também não facilita a vida de Lula, não é verdade?
1: Bom, ele condenou, ele condenou no dia seguinte.
0: A destruição de património, mais ou menos, foi mais por aí, não é? Não Tanto Sim. pela violência do ato.
1: Disse que não era a caminho, não é? Disse que não era, mas, mas se compararmos com o que aconteceu no Capitólio, Bolsonaro ficou muito aquém daquilo que Trump fez, não é? Não podemos esquecer que Trump estava no poder é? e meia hora antes da invasão do Capitólio fez um comício e praticamente incitou os seus apoiantes a invadir o Capitólio e depois ficou a assistir na televisão durante horas sem, sem, os mandar, sem os mandar sair e dentro do Capitólio estavam sequestrados os congressistas americanos, o vice-presidente e presidente, presidente do, do, da Câmara, enquanto que aqui em Brasília, felizmente foi num domingo, não havia ninguém para sequestrar lá dentro, portanto foi muito mais grave, em minha opinião, o que aconteceu nos Estados Unidos do que é, aquilo que aconteceu em Brasília, foi um bando de arrobaceiros que já estava ali acampado há várias semanas e que a Polícia Estadual deixou entrar por ali adentro.
0: Uhum. gente é esta? A pergunta que serve de ponto de partida ao podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. O som do episódio desta semana esteve a cargo de João Martins. Já sabe, opinião à sexta-feira.